0: Estamos grabando. ¿Qué tal razas sean? Bienvenidos a este su podcast. Toma conciencia. Toma conciencia sobre tu ahorro, sobre tu retiro, sobre las inversiones que haces, sobre tus decisiones de consumo, sobre todo lo que tú quieras. Yo soy Antonio Rodríguez, arroba Tony Rodrick, en todas las redes sociales. Síganme para más contenido y después de este comercial comenzamos con este subpodcast. Vamos rápidamente a hacer una retrospectiva de lo que hablábamos en episodios anteriores, ya que estamos en el hermoso episodio número 3, 3 un número cabalístico, y vamos hoy a hablar acerca de decisiones de consumo. Pero, ¿cómo llegamos a este tema? Bueno, en nuestro primer episodio, si lo quieren ver, lo encuentran en Spotify, en Instagram TV, lo encuentran en YouTube y también lo encuentran en todas las plataformas de podcasting. Hablábamos de la educación financiera, muy en lo particular de ciertas definiciones y divagábamos un poco sobre el tema, hablando de que Educarse financieramente no solamente es buscar contenido, leer libros, sino también ponerlo en práctica, porque de nada sirve un conocimiento si no lo llevamos a la praxis. En el segundo episodio, también disponible en todas estas plataformas, hablábamos del de mito del ahorro. ¿Y por qué hablábamos de un mito o de una mentira acerca de ahorrar? Porque cuando comenzamos nuestra educación financiera nos encontramos con cientos de miles de consejeros y gurús y asesores que nos dicen que hay que ahorrar el 10% de todo y que hay que poner en práctica la regla XXX y sin infinidad de sinsentidos cuando uno empieza a aprender. Porque se oye muy bonito, te, te hacen muy romántico el tema del ahorro y de que con eso vas a cumplir tus metas y tus expectativas de vida pero no te dicen que el ahorro sin un propósito, que el ahorro sin la estrategia adecuada no sirve para nada. Porque, como yo lo hacía al principio, y bueno, ahora tiene otro sentido, yo te decía que el gasto hormiga era malo, que fumarte tus cigarros era malo, que tomarte tu café, que tu agua simple y embotellada, etc. Pero, cuando adquiere otro significado es cuando le damos esta estrategia de ahorro, o Retomamos muy bien el título de este podcast, ¿no? Tomamos conciencia y decimos... Ok, me gasto tantos miles de pesos en cigarros al año... En Ubers, en refrescos, en gancitos, en papitas... Ahora, no se trata de que dejes de consumir eso... Sino de que... A lo mejor puedes consumir algo más barato... Un producto similar, de marca genérica... Tal vez puedes decir... Ok, si quiero mantener mi vicio... Entonces tengo que ganar esos mil pesos extra al año como lo voy a hacer y aquí es donde entran múltiples herramientas financieras precisamente derivadas de educarte financieramente de elevar tu coeficiente financiero y aprender a invertir eh, a gastar de mejor manera y es lo que nos aterriza al episodio de hoy hábitos de consumo ¿Y qué? ¿De qué se trata consumir? ¿Cómo se come? ¿Qué es eso? Bueno, pues consumir es eso, precisamente llevarte algo. No, no precisamente a la boca, tal vez al bolsillo, tal vez a tu vestimenta. O sea, adquirir cosas. ¿Y cómo las vas a adquirir? En este mundo hay una herramienta mágica llamada dinero. Algunos le llaman dólares, otros pesos, otros les llaman marmaja, varo, parnaza, parné. Como tú quieras decirle, ...a esos centavitos... ...o a esas moneditas... ...esos circulitos de cobre... ...o a esos papelitos... ...que por alguna razón... ...valen, tienen valor... ...y por qué tienen valor... ...bueno porque se traducen... ...no solamente en el costo... Eh, ...no adquisitivo... ...sino en el costo de producción... ...en la oferta, en la demanda... O sea, tiene infinidad de maneras... ...de medirse la economía... ...pero hablábamos en particular... ...del capitalismo... ...y entonces... Regresamos un poco al tema que hablamos del ahorro donde nos dicen que el 10% de todo y bla, 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 bla y que no gastemos en particular, o sea, piensan que ahorrar es no gastar y eso está mal, porque ahorrar no es no gastar, sino presupuestar una parte de tus ingresos para que con ello puedas adquirir todos tus bienes de consumo incluidos entre ellos vicios, lujos y demás y cómo vas a presupuestar a partir de tus hábitos de consumo, pues siendo responsable y siendo disciplinado. Es ahí donde entran en juego ciertas herramientas como lo pueden ser los retos de ahorro. Yo mismo en Instagram y en otras redes te proponía a principios de 2020, que es el año en que nace este podcast y en el año en que espero me estés escuchando y si no, bueno, saludos al futuro. Te proponía un reto de 52 semanas en el cual tú empiezas la primera semana del año con 10 pesos. La segunda semana echas a tu alcancía 20 pesos y ya tienes un total de 30. La tercera semana 30, es decir, multiplicar el número de la semana por 10 y ahorrar esa cantidad de tu dinero. Esto significa disciplina porque vas a formar un hábito de ahorro, sí, pero ese ahorro te va a dar a ti... ...las herramientas para que comprendas lo que es la disciplina, el autocontrol... ...porque ya no te vas a gastar eh, es, esos 10 pesos que te sobraban a la semana... ...en las papitas y el gansito y el refresco, no. Ya va a tener un propósito que es a fin de año romper tu alcancía... ...y tener más de 20 mil pesos ahorrados, dependiendo cuánto ahorras también. Puedes empezar con 20 pesos, dependiendo de lo que quieras ahorrar... ...lo multiplicas por el número de la semana que es del año y eso es lo que depositas en tu alcancía obviamente no tienes que sacarlo de la semana anterior y tienes que aguantarte las ganas y de que en un momento no tengas para el camión y quieras sacar de ahí ¿ok? y lo más importante generar un presupuesto que es la herramienta más poderosa en las finanzas personales presupuestarlo absolutamente todo te puede ayudar a ti a generar también este hábito de disciplina de autocontrol y... Sobre todo un hábito de responsabilidad personal con tus finanzas y si eres padre de familia o alguien depende económicamente de ti, apoyas a tus padres, lo que sea, también bueno te hace eh, pues tener una mejor imagen delante de estas personas y del entorno que te rodea porque al saber que tú eres responsable generas confianza y también eso te va a ayudar posteriormente a otras áreas de tu vida. ¿Y cómo vamos a empezar este hábito del presupuesto? El reto de ahorro o los retos que puedas encontrar en internet, pues, estrategias de ahorro, te pueden funcionar mucho para empezar en este asunto de generar el hábito de la disciplina y de autocontrol. Pero un presupuesto se basa en tomar tal vez una libreta o una aplicación de celular, porque ya las hay, hay cientos de miles. Yo recomiendo una en particular que se llama Wallet. No me paga nada, pero yo te la recomiendo. Buscar así. Te van a salir un montón, no digo más ¿y qué vas a hacer ahí? bueno, al principio puede ser difícil porque establecer un presupuesto nos lo, nos lo enseñan así en, la, en las escuelas de educación financiera o en los cursos que realizamos es tomar, no es ahorrar lo que te sobra no, presupuestar es un paso antes es tomar una parte del ingreso que sabes que vas a tener que sería en este caso el ingreso fijo y darle un propósito, un destino, tal vez mensual, tal vez anual, dependiendo cómo sean tus hábitos. Es decir, yo sé que al mes consumo 10 cajetillas de cigarros, que creo que es una exageración. Entonces, si la cajetilla, un ejemplo, vale 20 pesos, entonces al mes necesito 200 pesos para cigarros. Entonces mi presupuesto dice cigarros, 200 pesos al mes. Si mi quincena, es un ejemplo otra vez, es de mil pesos, entonces al mes gano $2,000. Entonces un 10% de mis ingresos están destinados mensualmente a cigarros. Es decir, al mes voy a ganar solamente $1,800. Esos $200 ya no, ya no existen, ya tienen un destino fijo. Ahora, también dentro del ahorro o de este presupuesto, podemos establecer metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, a veces nos proponemos adquirir ciertos eh, productos o servicios muy especializados o que, o que se pueden traducir como un lujo para nosotros. Hay gente que sueña con tener su coche, gente que sueña con su casita, gente que se quiere ir de vacaciones, gente que sueña al, a, a gran escala, pero que pues en el corto plazo no puede generar esa solvencia económica, puesto que sus ingresos fijos no se lo permiten. ¿Qué pasa aquí? Bueno, entonces al mes pueden presupuestar una parte de sus ingresos para esos lujos, esos bienes a futuro, esas metas a corto, mediano y largo plazo. Me quiero ir de vacaciones en julio, estamos en enero, tengo varios meses. Entonces digo, ok, me quiero ir a Cancún. Me cuesta mil pesos, es un ejemplo. Entonces si al mes gano mil pesos, en cinco meses voy a destinar 200 pesos de ahorro para que al final de esos cinco meses yo ya tenga los mil pesos para irme. Y tal vez un extra, ¿no? Obviamente mi caída de vida puede limitarse. Porque solamente voy a vivir con 800 pesos. Ahí también depende el ahorro. Pero no el ahorro de dinero. Sino el ahorro en los bienes o en el consumo que realizamos. Porque si la coca eh, vale 10 pesos. Y diario me compro una coca. A lo mejor un día sí, un día no. A lo mejor cambio de marca a una más barata a un refresco más barato a lo mejor aprendo solamente a tomar agua ¿no? no significa que dejes de gastar, sino significa hacer una transmutación del, del bien adquirido por otro de menor valor pero igual que nos brinde la misma satisfacción no sé si me dé a entender con este tema, porque nos podemos meter un poco ahí en asuntos más psicológicos ¿no? de cómo vemos el mundo, cómo lo percibimos qué es bueno para nosotros y qué no y yendo un poco por ese lado, bueno, la neurociencia nos dice que gastamos eh, a partir de nuestros miedos, que son nuestras, eh, nuestro instinto, el que nos dice, nuestras emociones, los que nos dicen qué, cómo y cuánto gastar. Pero recordemos que también somos seres racionales y al establecer hábitos de disciplina y autocontrol, volviéndonos responsables de nosotros mismos y de nuestro entorno, Podemos generar este tipo de mecanismos llamados presupuestos, llamados ahorro, para que nuestras finanzas personales sean más saludables. Entonces, a lo mejor te estás muriendo de hambre y te falta todavía media hora para llegar a tu casa. Es muy fácil decir, me compro unos tacos. Pero también es muy fácil aguantarse esa media hora, llegar a tu casa, comer lo que hay y ya te ahorraste lo de los tacos y a lo mejor generar otro mecanismo de recompensa, como lo hacen los atletas, ¿no? cuando iniciamos una actividad física, nos recomiendan que para generar ese hábito nos, re nos recompensemos después de, cierto, eh, de cierta actividad física, por ejemplo, si no te quieres parar todos los días a las 6 de la mañana, a lo mejor te paras un poquito más tarde, ya tienes la primera recompensa del día que es dormir 5 minutos más, digo, dependiendo también de tu agenda. Ok, ya me paré un poquito más tarde, ya dormí, ya me siento con pilas, ya no me quiero parar, pero bueno, en el camino a lo mejor hay algo que me gusta, no sé, siempre veo en el camino al de los jugos y me compro un jugo, medio litro, no tome más porque les hace daño y que esté recién exprimido, <risa> entonces, dices, ok, a media carrera me, me chingo un jugo y ya me recompense, entonces ya, ya tengo motivación para ir, para empezar la actividad. Y dices, ok, pero ya después, ya me tomé mi juguito, ya me siento pesado, ya no quiero continuar. Bueno, voy a correr de regreso a mi casa. Entonces ya tengo la, la distancia completa del día, bla, bla, bla. Y llegando me voy a hacer un desayuno bien chingón. Entonces, en todo momento es estarse recompensando o cambiando, ¿no? Porque la satisfacción inmediata podría ser, no me paro, desayuno chido, no me canso, no, nada. Pero no estás pensando... No estás tomando conciencia del beneficio a mediano y largo plazo que puede ser para tu salud el hacer actividad física. Lo mismo para tu salud financiera. No piensas en el beneficio que puede ser, tal vez, ahorrarte esos taquitos y comer bien en tu casa. A lo mejor y comes igual de cuácala, ¿no? Porque comes con un chingo de grasa y refresco y lo que quieras. Pero ya no estás gastando. Ya, que crees? Ya habías hecho un presupuesto a principios de mes para la despensa y esa comida ya no es un gasto porque ese dinero ya no contabas con él. Y vamos a adelantar bastantes temas para introducir este, este, este tenor acerca de las pensiones y el retiro. Los patrones y el gobierno en algún momento se dieron cuenta de la cultura del mexicano y también del latinoamericano, porque estos mecanismos existen. Pero, ¿voy a hablar específicamente de México? Dijeron, ok, si yo le doy todo su salario al empleado, se lo va a gastar en puras pen tonterías. ¿Qué voy a hacer? Ok, mi obligación es que cuando ya no sea útil para trabajar mantenerlo ¿Cómo le hago para que no me salga tan caro mantener a tanto huevo un viejito? Ya sé, voy a generar mecanismos de ahorro para el retiro. En el caso, repito, de México están las Afores actualmente. Antes estaban las Icefas que funcionaban con el SAR y que bueno, ahora el SAR funciona con las Afores. ¿Qué pasa? Un porcentaje de tu salario ya no es tuyo, no existe, no lo ves. Se va directamente a tu ahorro para el retiro Y otro porcentaje a tu ahorro para la vivienda que dijo el gobierno Ok, que voy a hacer con tanto huevón Que no trabaja y que quiere casa Bueno, que trabajen unos años Les damos su casa y que la paguen como puedan no tal Del salario, de lo que hagan De sus ventas, de todo, de lo que sea Pero que no estén chingando con que no tienen casa Entonces Estos mecanismos Es ahorro Precisamente es ahorro ¿Y cómo funciona? Porque tú no lo ves. Es ahorro automatizado. Entonces, también, ¿cómo puedes crear esas estrategias de ahorro? Tal vez abrir una cuenta de banco o un fideicomiso en el cual tú especifiques que no quieres tocar el dinero que entre en esa cuenta. O tú mismo, esconderte la tarjeta, perderla, no ponerle nunca NIP, etcétera, Lo que sea. Y sea una cuenta que no puedas tocar y que ya al momento que quieras hacer uso de ese dinero, bueno, vas al banco con el ejecutivo y que te ayude. Ya, no habrá problema, pero será a futuro. ¿Qué va a pasar? Entonces, pues automatizas a lo mejor una transferencia bancaria cada principio de mes de tu sueldo para que esa parte ya no la veas, no sé. Le dices a alguien que te esconda el dinero, lo prestas a alguien de confianza porque si no, no te lo va a pagar nunca. Y así generas estrategias de ahorro y ese ahorro tiene una estrategia, o una finalidad que es tal vez invertirlo para que no te quedes sin dinero. Porque vas a decir, ok, ¿Me estoy quitando eh, la comida, la papa de la boca para comer en tres meses mejor? Ok, sí, pero eso me duele, ¿no? Hablamos otra vez de neurociencia. ¿Cómo elimino ese dolor? Ok, destina una parte de tu presupuesto a inversiones. Y estas inversiones tienen que cumplir el propósito de pagar todos estos presupuestos que no son esenciales para tu vida. Es decir voy a adquirir una cuenta de inversión que a lo mejor de entrada cuesta hasta una cantidad elevada que no tengo pero por eso ya estoy ahorrando, ya presupuesté una parte para invertirla esa parte ya no existe, no me la gasto y cuando junto la cantidad para aperturar mi cuenta de inversión que también hay cuentas de inversión que no te piden ni un solo peso las puedes abrir con 50 centavos, un peso lo que tengas las voy a meter a esa cuenta y... Mes con mes esa cuenta tiene que pagarme mis cigarros de, las, de los rendimientos generados, tiene que pagarme a lo mejor mis Ubers, ¿no? porque de repente se necesita, o bueno el taxi, eh, tiene que pagarme el transporte público tal vez. O sea, son diferentes estrategias, son hábitos responsables, hábitos de consumo que tienes tú que tomar conciencia. Y bueno vamos despidiendo el episodio de hoy esperando que se haya un poco comprendido de todas maneras si no fue así o si quieres comentar algo conmigo puedes hacerlo a través de todas mis redes sociales estoy en Instagram, Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube y en las plataformas de podcasting solamente que ahí pues no puedes dejar comentarios pero igual encuentras mis perfiles. Para que sea más fácil tener esta comunicación, esta retroalimentación. Te agradezco, te repito, mi nombre soy Antonio Rodríguez, arroba Antonio Rodríguez, en redes, bye, bye. Y nos vemos la próxima semana.